1: Olá pessoal, é, aqui quem está falando é o Carlos para mais um episódio do e-commerce growth show, é, que é patrocinado pela Segmentify. Eu sou o Carlos da Evolve, a gente foca aí no, em conectar pessoas e empresas no mundo do e-commerce. E hoje eu estou com o prazer de entrevistar o Diego Sampaio, ele é o CEO e fundador da Company Combo. É, e Globalfy a gente vai falar das duas empresas e, e da, da também da, da, acho que do foco da Globalfy é, primeiro Diego muito obrigado pelo pela disponibilidade para estar tá falando aí é, sobre como é, empresas elas podem é, entrar no mercado internacional acho que hoje a gente pode focar também bastante é, na, na expansão internacional das empresas brasileiras mas antes de eu ficar falando um monte de coisa é, eu sempre faço a primeira pergunta é, sobre o big picture quem que é o Diego esse camarada simpático que tá aí é, nos Estados Unidos hoje você tá, né Diego eu acho Estados Unidos um Exatamente. pouquinho da sua jornada como como empreendedor como tudo começou e aí a gente fala de expansão internacional como é que se tiver alguns dados acho que é super legal para conversar
0: combinado Carlos bom em primeiro lugar muito obrigado pela oportunidade de estar aqui é sempre uma satisfação uh, bom então como eu sou Diego Sampaio sou brasileiro de Curitiba Uh, sou empre... né? já tive outros negócios nos últimos nos últimos 20 anos, e em 2014, eu comecei um processo de mudança para os Estados Unidos. E um dos grandes motivos, uh, uh, um dos grandes objetivos era poder viver um pouco mais uma experiência global. Então, no Brasil, com startups, mercado de tecnologia, uh, poxa, uh, sempre muito relacionado a mercado global, falei, poxa, eu quero viver isso no, no dia a dia. E, quando eu vim para cá, eu percebi que, assim como eu, existiam muitos empresários naquele momento brasileiros que enxergavam nos Estados Unidos uma possibilidade para entrar no mercado global. E foi dali que, a gente, que, que surgiu a ideia da Company Combo. Então, na Company Combo, o que a gente faz é ajudar a em, é, prover informação e ferramentas né, para que empresários de outros países consigam estabelecer e desenvolver uma operação aqui no, nos Estados Unidos. Então, vai desde o processo de abertura da empresa, questão contábil, fiscal, uh, presença física né, com endereço virtual e para aquelas empresas de e-commerce, que é o nosso assunto, uh, hoje aqui a gente fornece o serviço de e-commerce fulfillment, né, a logística para toda essa, para toda essa operação de e-commerce. De e, e o que a gente faz é permitir que empresários então estabeleçam a operação aqui sem ter todos aqueles custos altos de uh, uh, estrutura. Né? Então você consegue fazer tudo remotamente com uma estrutura compartilhada.
1: Super, então assim, é, é, lá, na, lá na página da Company Combo, é, vocês dizem assim, ajudamos empresários e empreendedores a serem globais, então acho que é legal a gente começar por aí. É, você criou a Company Combo para resolver um problema pessoal, que eu entendi, né? primeiro você percebeu que tinha um desafio, vou te contar uma historinha breve, eu fiz a expansão, o caminho contrário, de empresas dinamarquesas é, entrarem no Brasil, e cara, nos Estados Unidos, eu não sei. Vocês têm outros desafios aí, como o scoring de cartão de crédito, né? Tem, tem outras questões. Mas aqui também, o bicho pega, tem abertura de empresa. Você preci... Não que você precisa ter um brasileiro, mas você tem que ter um advogado. Ter a figura do brasileiro facilita muito. Nos Estados Unidos, como é que é esse processo de expansão internacional? A gente vai falar dos Estados Unidos. Eu acho que os é... Estados Unidos é muito um gateway, né? Para outros é. países, então, comenta um pouquinho dos, dos principais é, desafios, Diego, né, os desafios típicos que o empreendedor claro. passa para expandir internacionalmente. Se puder ser mais granular, mais específico, acho que é muito legal.
0: Começando não, pelo perfeito, seu. Carlos. Claro, eu acho que assim, olha, olhando de uma, de uma visão geral, né, de quem pensa em, de alguma forma, vender para outros países ou pensar de forma global. Uh, o que mais segura as pessoas não é nem acesso, não é nem recurso financeiro, é acesso à informação. Né? Então, é como você comentou, para o dinamarquês, cara, que vai começa, quer expandir para o Brasil, achou uma, um grande potencial no Brasil, e ele quer expandir para lá. Quanto ele sabe sobre estruturar uma operação no Brasil, até mesmo da cultura brasileira, para dar esse primeiro passo? Uhum. Então, não é que ele não tenha o capital, né? até porque a moeda está tá, supervalorizada. Né? O uhum. problema não é a capital, o problema é a informação. Uhum. Da mesma forma, para o empreendedor brasileiro que pensa em ir para fora, muitas vezes, o que segura ele não são 5 mil reais ou 10 mil reais, é o investimento inicial. É, hum. poxa, como é que eu vou fazer isso? Eu preciso ter uma empresa? Não preciso ter uma empresa? Preciso hum. morar lá? Não, ou seja, né, não morar lá? Ou seja, o que trava as pessoas é, efetivamente, a, a, a informação. Então, no caso da Companhia Combo, o primeiro passo nosso foi criar um portal e um blog onde a gente compartilhava sobre como fazer o processo. Ou seja, ó, é possível. Hum. Né? Então, não é tão complicado. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, um brasileiro especificamente, pode abrir uma empresa aqui remotamente. Não tem absolutamente nenhum problema. Não precisa ter Social Security Number, ITIN, não precisa ter nenhuma presença física no país. O processo vai levar ali 15, a 30 dias e ele está com uma empresa aberta e apto para começar a operar. Né? Então, a, o que trava ele não é efetivamente a burocracia. É o, a falta de conhecimento de como dar esse passo e depois, é claro, né, a, todo o conhecimento necessário em relação ao mercado. Então, como que você vai fazer o approach para o teu consumidor, quais são os seus principais canais de distribuição, como vai funcionar a logística interna e assim por diante. E, de qualquer forma, um ponto que leva muitas pessoas do mundo inteiro, na verdade, a olharem para os Estados Unidos é, obviamente, tamanho de mercado consumidor. Né? Então, o maior mercado consumidor do mundo, mais de 250 milhões de consumidores online. Então, o mercado doméstico americano é muito grande, mas ele também ele é também uma porta de entrada, né? um gateway para outros mercados. Então, nós temos case de clientes que começaram a vender, exportar do Brasil, por exemplo, para os Estados Unidos, e aí começaram a perceber a demanda desses produtos em outros países da Europa, e aí no segundo passo é estruturar uma operação, mesmo que remotamente, na Europa, por exemplo. Né? E os Estados Unidos têm uma cultura muito forte, né? então o brasileiro conhece um pouquinho, pelo menos, da cultura americana, então é mais fácil para sentir-se confortável em dar um primeiro passo por uma cultura onde ele tem proximidade do que uma cultura completamente diferente, como, sei lá, uma cultura indiana, por exemplo, ou uma cultura até mesmo dinamarquesa. Né? Uhum. Isso é
1: legal. Você falou que, então, o acesso à, à informação, acho que uma informação consolidada, o conhecimento aí consolidado, eu concordo, de, de, de uma forma rápida. Agora, é, no caso do, do pessoal que é do, vamos chamar, o varejista, o, 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 o produtor, né? o cara que quer é, começar a exportar, se você pudesse falar... Porque existem mitos, né, cara? Ah, você pode abrir a empresa é, em um dia, mas o desafio real desse cara, qual que vai ser? Vai ser a logística? né? Vai ser... O que, que, que você vê, assim, de, de... Primeiro, vamos falar dos desafios específicos, além da, da, da informação, e depois é, a gente fala dos mitos também. Acho que é legal tocar.
0: Cara, eu, eu acho que o maior desafio não está em nada operacional. Então, o maior desafio não é a abertura da empresa, não é a logística, não são os impostos, não é o atendimento ao consumidor. O maior desafio está em adaptar o produto para o mercado e entender o mercado consumidor. Então, é marketing. O maior desafio, na verdade, é marketing. Uhum. Por quê? Porque para todas as outras soluções, né? Para todas as outras, perdão, para todos os outros desafios, já existe uma solução, como a própria da Company Combo e diversas outras empresas, que estão ali para suprir aquela demanda. Né? Então, por exemplo, a gente trabalha com clientes que vendem uh, pequenos produtos, como uma joia, produtos um pouquinho maiores, como um biquíni, por exemplo, ou um equipamento eletrônico, até clientes grandes, que vendem imóveis. Né? E a gente consegue prover a estrutura logística para eles sem nenhum problema. Ou seja, eles não têm nenhum funcionário nos Estados Unidos e eles estão enviando centenas, milhares de pedidos todos os meses sem nenhum problema. Beleza. Então, parte logística não é um problema qual é o problema? É, poxa, se eu vou vender um móvel, por exemplo, né? O meu manual está adequado à cultura americana? O design do meu móvel bate com cultura americana? né? É, é, quais são os canais de marketing que eu vou ter que vender e como que eu vou me comunicar com o consumidor em cada um desses canais de marketing? Consumidor americano é diferente do consumidor brasileiro, que é diferente do consumidor europeu, por exemplo. Então, grande parte dos desafios, e a estão na questão de relacionamento com o mercado, né? entender o mercado e nas questões uh, de marketing. Para todo o restante, existem soluções que são financeiramente acessíveis e que vão conseguir tranquilamente fazer o, o bypass, né? Ali, é, te ajudar a, 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 a passar por cima desses, desses, desses desafios. Mesmo na questão de marketing, por exemplo, uh, existem várias empresas que, Algumas são parceiras da Company Combo, que indicam o nosso serviço, ou que tem clientes nossos que já trabalham com elas, que estão no mercado justamente. Olha, eu já sei como que é o perfil do consumidor e eu consigo adaptar o seu produto para fazer isso. Então, também tem empresas que são especializadas nesse, nesse sentido. Super Mas o que, eu percebo, o, o que eu percebo muito é que o perfil do, 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 empre, do empresário brasileiro, principalmente, né? falando aqui do Brasil, que está vindo para os Estados Unidos, é muito empreendedor hands-on. É o cara que ele, ou a equipe dele, quer desenvolver o produto. Então, ele vai contratar, muitas vezes, algum consultor, alguém para ajudar no processo, mas ele não quer só delegar e entregar na mão de alguém. Ele quer, de alguma forma, coparticipar nesse processo de implementação e criação, para que ele também possa começar a desenvolver um pouco mais o conhecimento sobre o mercado, e, e até para que ele possa olhar quais são os próximos produtos que ele vai colocar no mercado e tudo mais.
1: Muito legal. o Diego, então hoje na tua base de clientes aí, é, cê, e vamos olhar, acho que para os clientes do Brasil, é, a gente está falando até português, podemos falar dos globais também, super legal, mas o que que, qual que seria o Rachel aí? A galera está vendendo serviço, está vendendo é, consumer
0: goods, o que, que os seus clientes hoje estão é, vendendo Perfeito. Cara, a gente trabalha especificamente com uh, dois segmentos de mercado. A gente trabalha uh, com o cliente que é de tecnologia, né? então digital tecnologia, e o que a gente chama de digital e-commerce, que seria o D2C, o, o fabricante. Uh, eu, assim, eu não tenho o número exato, mas eu acredito que dentro da nossa base do Brasil, talvez 30, 35% dos clientes sejam D2C, então são marcas, indústrias brasileiras, que muitas vezes já exportam, e que agora querem ter um canal de venda direto para o consumidor, né, um direct to consumer, e aí encontram nos Estados Unidos a forma de fazer isso, e talvez uns 65% sejam uh, empresas de, de, de software, né, então quem tem um SaaS ou para quem faz outsourcing e assim por diante. Por exemplo, a gente, a gente vê que com o aumento do dólar, com o aumento do dólar nos últimos anos, a mão de obra brasileira está extremamente competitiva uh, perante o mundo, né, e é, e tem uma vantagem, por exemplo, em cima da Índia que é fuso horário. Uhum. Né? Então, aqui nos Estados Unidos, agora a gente está uma hora atrás é, 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 do Brasil. Né? A, Índia, vou
1: tá...
0: né? a Índia, a gente vai estar tá aqui cinco horas atrás, seis horas uhum. atrás. Ou seja, ou seja é, é, o mercado americano tem olhado muito para a mão de obra brasileira por causa dessa questão do fuso e do preço competitivo. Né? Então, a gente, tem, a gente tem, uma, tem uma tomada grande de empresas de tecnologia que começam a exportar a mão de obra também. Que legal. Muito
1: legal, muito legal. Eu não sabia dessa, dessa tua base aí de, de, de empresas SaaS. E esses caras procuram o quê? Porque você tem também uma solução de pagamentos ali, que eu queria que você falasse da, da Global Fine, né? E de como que... vamos falar... É, então, esses caras de SaaS, eles procuram também por pagamentos? É isso? É, é daí que surgiu, saiu a
0: ideia ou não? Não, show, show de bola, cara. Então, assim, ó, geralmente, empresas de tecnologia, que ela está olhando para uma, uma operação americana, são talvez alguns principais motivos. O primeiro motivo é a, a, a chancela Estados Unidos, digamos assim. É muito mais fácil, por exemplo, uma empresa americana se relacionar, inclusive fazer pagamentos para uma, uma outra empresa americana, do que fazer um contrato de câmbio, por exemplo, no Brasil. Então esse é o ponto. Segundo ponto, é muito mais fácil uma empresa europeia né, fazer um pagamento para uma empresa americana e muitas vezes confiar numa empresa americana do que confiar numa empresa do Brasil. Não só do Brasil, mas da América Latina como um todo. Né? Então, acho que a chancela e a confiabilidade no mercado americano é um ponto. Segundo ponto é justamente essa questão de pagamentos. Né? Então, poxa, paga em dólar, recebe em dólar. Muitas vezes consegue assumir os custos de uma operação em dólar, por exemplo. Para eu desenvolver para eu desenvolver esse sistema, eu tenho que ter o custo do desenvolvedor, claro, mas eu tenho custo de licença, tenho custo de AWS, por exemplo. E aí você consegue utilizar isso já em moeda em dólar, né? dólar para dólar. Você tem que perder no câmbio, na remessa, e depois, quando você manda para fora. Então, uh, esses são dois pontos administrativos. Né? Depois, a questão uh, operacional mesmo, a gente vê que, é, é, mesmo dentro dos nossos clientes do Brasil, eles têm mão de obra também em outros países. Então, muitas vezes, o dono da empresa está é no Brasil, mas ele vai ter mão de obra na Venezuela, no Paraguai, no Chile, na Colômbia, na Argentina, o que for, daí ele consegue ter realizando dessa forma é, é, facilitando a gestão desses pagamentos e essa, esses clientes de forma global. Então, é muito pela questão da chancela, né? Para abrir novos mercados, ter uma chancela dos Estados Unidos em cima da sua operação, e depois pelas questões do, do dólar e da, do, do pagamento.
1: Super legal. E hoje você está num momento, vocês aí é, vocês estão num momento de transformação, né? Para chamar é, para usar a marca uhum. GlobalFi. Você pode comentar um pouco o porquê dessa transformação? Claro.
0: Claro, bom, a gente vem evoluindo também, obviamente, de acordo com a evolução dos nossos clientes, né? E também com as mudanças do mercado. Então, quando nós estabelecemos a nossa operação aqui, a abertura de conta bancária não era um grande desafio. Então, a gente conseguia indicar para o cliente muitas vezes fazer um processo remoto num, numa instituição bancária tradicional, ou esse cliente estava vindo para cá, por exemplo, e ia no Bank of America abrir a conta bancária dele. Então, a abertura de conta bancária não era um grande problema. Nos últimos dois anos para cá, e principalmente acelerado pela pandemia, vir para cá se tornou impossível, né? Então, ou muito difícil. Então, a gente começou a indicar soluções de banco online que permitiam a abertura para pessoas que não são residentes. E aí, isso começa a funilar. Né? Você tem duas opções, uma opção, e essas opções não são focadas no não-residente. Então, desde o ano passado, a gente vem trabalhando numa nova solução chamada GlobalFi, que é uma fintech, é um neobank, que permite que empresários uh, uh, de Todo mundo, não só brasileiros, abra uma conta bancária né, para sua empresa americana. Então tem que ter uma tem que ter uma, uma empresa americana aqui nos Estados Unidos, de forma 100% remota e sem taxas de manutenção, sem fis mensais. Né? Então todo o processo é feito online, não tem nenhum depósito mínimo necessário. Uh, esse empresário ele vai ter acesso a toda toda a solução bancária, cartão de débito Visa físico, cartão de débito Visa uh, virtual pode fazer as transferências, transferências internacionais, transferências domésticas direto pela plataforma. Com isso, a gente está migrando a operação inteira, a Company Combo, né, para dentro da Global file Então, o objetivo é né, ter uma solução de um único clique, num único formulário, esse empreendedor global consegue ter acesso à abertura da empresa, todas as questões contábeis, aos compliance, ao Compliance Calendar, que é uma ferramenta que a gente criou, que já deixa o empreendedor saber de antemão quais são suas obrigações durante o ano, quando ele vai ter que fazê quais são as... Né, os requirements para ela uh, e as outras soluções e, e acesso à conta bancária além das outras das outras soluções que a gente fornece então uh, e isso vem muito também com o crescimento da companhia como então quando nós começamos em 2015 100% dos nossos clientes eram brasileiros né? depois em 2018 a gente entrou no mercado falante de espanhol e e agora em 2021 a gente entrou no mercado falante de inglês então, com a evolução também da empresa, a gente vem agregando mais ferramentas, mais soluções para os empresários.
1: Esse mercado é, latino, é, ele é gigante né do, dos falantes de espanhol. Acho que eu vi uma vez uma reportagem sobre sobre o tamanho, de, por causa do, do border aí com o México. Então, tem muita gente aí nos Estados Unidos é, só os mexicanos já é muita coisa, né? E você tem outros países de muitas pessoas que vão para o tal do American Dream e acaba criando empresas, enfim. Que legal que vocês acharam esse nicho. Como é que você vê isso se desenvolvendo para vocês,
0: cara? Cara, eu acho que assim, olha, fazendo um comparativo, por exemplo, com, com a Europa, né? Quando a gente tá, tá fazendo approach para um cliente que está no Brasil ou que está na América Latina, de uma forma geral, as necessidades são muito parecidas, né? Poxa, eu quero uma economia com uma moeda mais forte, num governo mais estável. Então, por exemplo, a gente começa a ver muito cliente agora da Hondura, de Honduras e do Chile. Né? Então, o volume de clientes hondurenses, e chilenos aumentando. Por quê? Porque os países estão agora com uma, uma presidência mais socialista, então tem preocupações. A né? mesma coisa que passou na Argentina dois anos atrás, com a fechada com o fechamento do mercado. Ou seja, a América Latina, de forma geral, são países mais instáveis, tanto politicamente como uh, economicamente. Né? E aí, eles veem os Estados Unidos como sendo um, um porto seguro, uhum. é, né? uma economia estável, moeda forte, né? aberta ao empreendedorismo global. Então, esse é um dos principais objetivos da, da Latinoamérica em começar uma operação nos Estados Unidos. Já quando a gente vai para a Europa, eles não estão tão preocupados com moeda forte, até porque o euro vale mais do que o dólar, né? eles conseguem transacionar tranquilamente de forma global, então os objetivos deles começam a ser outros. Então o objetivo vai ser, olha, eu preciso montar uma empresa nos Estados Unidos, por quê? Eu tenho, estou vendendo na Amazon e aí eu preciso ter, eu quero ter uma, uma evolução da minha operação americana, quero montar uma LLC, quero passar a ter uma posição de estoque, não só para vender na Amazon, para vender em outros canais de venda também. Uh, ou então, eles vêm como um processo, na verdade, até de expansão, territorial. Então, poxa, a gente já está bem aqui na Europa, agora eu quero começar a negociar nos Estados Unidos como uma empresa americana mesmo, e não como uma empresa de fora fazendo negócio nos Estados Unidos. São, são perfis de clientes diferentes, né? E, e, e eu acho que o mais legal do que acontece na Company Combo é que uh, a evolução da empresa diz muito com a evolução do mercado também. Quando a gente começou a gravar vídeo falando sobre começar um e-commerce nos Estados Unidos, em 2015, a gente falava assim, olha, o seu concorrente não é mais agora a lojinha do outro lado da rua, ou a lojinha do mesmo bairro. Pô, teu concorrente, ele tá no mundo inteiro. Né? E agora a gente tem no Brasil que as, das maiores lojas, uh, dos maiores e-commerce brasileiros, uma parte deles são empresas da China, né? Vai ter ali o, o Ali. Qual que é uhum. o outro? é o,
1: o... Cara, é, Eu, eu, eu tenho, me deu um branco, mas um amigo meu me mostrou uma coisa bizarra esses dias de uma empresa chinesa que, me, que mandou para ele, ele falou, vou fazer um teste. Ele comprou, os caras têm warehouse, já estão com cooperação aqui no Brasil. E os caras mandaram, acho que era um, um Mentos, que, da, do Rio de Janeiro para São Paulo. Ele pagou 30 centavos. Aí você fala...
0: Como? Mano?
1: Como competir com isso,
0: né? É uma coisa é, maluca. É, então, a, a concorrência, né? Você vê, nesses 5, 6 anos, ela efetivamente agora, o concorrente não é mais a Magazine Luiza. Agora você pode vender pela pela Magazine Luiza, né? Então teu concorrente passa a ser lá o Shine, o, o Alibaba, né? O AliExpress e são um são baita conglomerados que tem bastante capital para queimar ali, né? Uhum. Então é, é, é interessante ver essa evolução no mercado e realmente essas quebras das barreiras. Né? Era impensável há cinco anos você imaginar que o AliExpress ou uh, um outro operador uh, de marketplace como chinês ia ter a sua própria logística no Brasil. Os caras nunca vão chegar aqui. Pô, chegaram, uhum. <risos> né?
1: Ah, então, até porque é operação governamental também, né?
0: <risos> então, se você não se você não começar a olhar para fora, uhum. daqui a pouco o seu mercado vai sendo tomado. É isso, o mercado vai diminuindo, né? Uhum. É, é, assim, uh, eu escu já escutei várias vezes, vários clientes nossos já falaram sobre isso, que assim Poxa, quando eu chego no, nos Estados Unidos e falo que eu sou uma empresa do Brasil, né, um fornecedor do Brasil, muitas vezes o meu cliente ele fica preocupado. Ele fala assim, poxa, mas por quanto tempo você vai ficar aqui? Uhum. Porque a gente já teve outros fornecedores do Brasil, mas assim que o dólar cai, o cara vai embora. Ele fala, pô, eu não vou mais olhar para o mercado internacional. Vou voltar só para o mercado doméstico. Né? Aí quando o mercado doméstico Brasil retrai, aí ele volta a olhar para a exportação. Mas, pô, cada vez que você vai e volta, todo o trabalho que você fez, implementação de mercado você perde aquilo. né? Então, agora, com uma competição de fora, chegando, por exemplo, em países como o Brasil ou na América Latina como um todo, começa a ficar cada vez mais claro que se ele não buscar... Ou seja, aumentar a base de consumidor deles, a base de consumidor dele está sendo só diluída. Nela, não, é, Quando chega uma grande operação no Brasil, a base de consumidores do Brasil não cresce na mesma proporção. Na verdade, você pega a mesma base e você começa a dividir. Né? E acontece o mesmo na, na Europa, quando chega uma Amazon, por exemplo, quando uma Amazon abre na Dinamarca, ou em Portugal, ou na Itália, na Espanha, né? Pô, é a mesma coisa, né? a base não cresceu. Você, na verdade, começa a ter que dividir um pouco mais aquela fatia e o crescimento continua mantendo de forma estável. Né? Muito bom. E,
1: e como é que você vê as oportunidades em termos do, do cara... É, vamos falar do, dos, dos produtores de algum produto aí deles uh, fazerem esse, essa operação cross-border, é começar, que a gente tem até um amigo em comum, né parceiro seu aí, o Rafael da Paragon, é, começar pela Amazon. Tem outros marketplaces que você já viu o, os seus clientes é, começando? Tem Wayfair, dependendo do produto. Você, hum. você, você pode falar um pouquinho, se você lembrar?
0: Claro, claro, Eu acho que assim, é, uma boa parte dos nossos clientes acabam, por começar pela Amazon, pelo tamanho da Amazon, né? Então, a Amazon uhum. é dono de 40%, 45% do varejo online nos Estados Unidos. Então, se você estiver num canal como a Amazon, você abrange um bom, um grande tamanho de mercado e, ao mesmo tempo, você utiliza-se uh, da confiança que eles têm, do, da, da confiança que o consumidor tem uh, perante eles uh, para fazer uma venda, né? Então, quando você vai comprar na Amazon, não me interessa quem está vendendo. Me interessa o produto, porque uhum. eu sei que você não gostar do produto, ou chega atrasado, eu vou entrar na Amazon, vou reclamar, vou pegar meu dinheiro de volta e pronto. Então, sim, eu estou resguardado. Então, a entrada na Amazon, ela é muito, ela facilita, a Amazon facilita muito o processo pelo índice de confiança que o consumidor tem neles. Mas tem outros marketplaces, como, por exemplo, a Wayfair, que performa e que é especializado em imóveis e decoração, por exemplo, que performa muito melhor do que a Amazon para alguns clientes nossos no segmento de móveis. Então, eu tenho clientes que vendem na Amazon na Wayfair e vendem muito mais na Wayfair do que na Amazon, por ser de volta, um marketplace uh, 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 direcionado para móveis. Agora, eu tenho cliente de moda que não performa bem na Amazon, que ele prefere vender pelo Shopify, né, atraindo o cliente dele direto pelo, pelo Instagram, por exemplo, do que vender na Amazon, porque ele tem um produto mais diferenciado, ele... Ele, ele, ele especificamente, aquela empresa especificamente, tem um bom conhecimento do perfil do cliente, são, são bons de marketing, ou seja, ele tem uma performance muito melhor no Shopify. Então, de forma geral, o que a gente fala para os nossos clientes, ou fala para o mercado, é que assim, vale a pena tentar um pouquinho de cada, de cada mercado, né? Olhando segmento por segmento, até você entender marketplace, marketplace, canal de venda por canal de venda, até que você entenda qual que faz mais sentido para a sua operação. A Amazon tem um programa bem legal, que é a que permite que, por exemplo, uma empresa no Brasil, que não tem é, é, empresa nos Estados Unidos, venda no marketplace americano através do CNPJ dela no Brasil. Então, pô, isso facilita para caramba esse processo. Uhum. É o mesmo processo, ele permite que uma empresa americana que não tem registro, por exemplo, na Europa, venda nos marketplaces da, da Europa. Da, da, Europa uh, uh, da mesma forma, sem ter que abrir uma empresa lá, sem ter essa burocracia lá. Então, a Amazon está facilitando muito essa questão do cross-border. Né? O global selling dela, que é esse programa, vem crescendo ano após ano. E Para cada novo mercado que eles entram, é mais um mercado onde os vendedores da Amazon podem começar a ter os seus produtos sem ter todo um processo burocrático, sem ter que, às vezes, é, é, abrir uma empresa para fazer um rápido teste de mercado. Né? É claro que a evolução é você se estabelecer em cada um dos mercados que fizerem sentido para você mas você pode ir aos poucos e a Amazon ajuda bastante nisso.
1: demais é, vamos fazer um jabá que eu acho que é bom mas que eu vou é, eu te mandei até a pergunta é, meu maior aprendizado cara é, acho que tem muito a ver com o que você fala aí de morar fora do Brasil e ajudar as empresas é criar ecossistema eu vi muito isso para a Vtex ah porque assim você é uma plataforma perdão uma plataforma de e-commerce lá todo mundo quer chegar no varejista só que para chegar no varejista, quando você é estrangeiro, né? você precisa construir a sua reputação. E uhum. é aí que vem o papel da criação do ecossistema. Isso, para mim, foi um bait insight. É o, o que a gente está fazendo com a Segmentify, com o Powerfront e com outros clientes. né? Então, o, o conteúdo ele entra para te chancelar, te dar autoridade para você criar a rede de relacionamento e aí começar a criar o ecossistema. Então, como é que você vê... O, o papel da, das empresas, dos empresários em, em entenderem que é, é muito importante criar relacionamento, criar ecossistema, né? e é uma coisa que leva tempo, né esse negócio, tudo bem, que você pode fazer umas campanhas no Insta ali, mas não é uma coisa transacional, acho que é muito, o foco tem que ser em criar, no, investir em relacionamento, investir no, na, na criação da desses relacionamentos para focar em comunidade para aí sim sua empresa começar a ganhar esses referrals que são muito valiosos, né? Então, fala um pouquinho para mim desse dessa sua visão. Como é que você vê a, a importância de se criar, é, das empresas criarem ecossistema e também como a, como a tua empresa aí, a, a Company Combo, vem ajudando os caras nisso?
0: Então, legal. Eu acho que assim, olha... É... Como, como, como você comentou, né? a, a, a informação, né? esse compartilhamento de conteúdo, ele traz realmente a chancela né? e ele faz com que as pessoas confiem no que você, no que você faz. É, é, de, de forma geral, a gente tenta entregar bastante conteúdo, a gente tem um curso gratuito sobre e-commerce nos Estados Unidos, que é companycom.com.br flix tem acesso a são 40, 50 aulas gravadas falando sobre como começar um negócio aqui, as questões fiscais e logísticas assim por diante. Então, a gente entrega conteúdo para que o empresário tenha conhecimento. Por outro lado, esse empresário, ele quer ter acesso a pessoas, a consultorias, a empresas que possam ajudá-los, né, é, às vezes, a ganhar tempo. Eu falo que sempre que você contrata alguém que já fez aquilo antes, você, na verdade, está comprando tempo. Exatamente. Então, assim, ó, eu vou demorar um ano para aprender a criar um bom produto na Amazon. Pô, quanto que um ano de operação me custa? Quanto que um ano do meu produto parado lá no warehouse me custa versus quanto que custa eu contratar alguém para desenvolver um bom e-commerce para mim ou para desenvolver uma, um bom listing na Amazon? É, pô, ah, me custou, sei lá, 5 mil dólares? ganhei aqui nove meses. Pô, beleza, se paga. Né? Então, eu acho que você contratar é, é, pessoas com conhecimento vai fazer você ganhar tempo na operação. Uh, o nosso papel aqui é, claro, entender quem são essas pessoas que podem ajudar aos nossos clientes, ir atrás deles, estabelecer esse vínculo, criar esse relacionamento, para que a gente possa oferecer uh, uh, não uma solução completa. A gente não tenta oferecer uma solução de marketing, eu não quero, a gente não faz nada disso. Mas, poxa, se eu tenho um cliente que precisa ter um auxílio, por exemplo, para fazer um listing na Amazon, eu tenho dois, três parceiros que já trabalharam com clientes nossos que já entregaram resultados que eu posso indicar. Olha, esse cara ele, ele fez, né? E, e assim por, por diante. E por exemplo, a gente não cobra comissão, né? A gente cria esse vínculo e fala: oh, se eu te indico um parceiro, você me paga uma comissão? Não, cara. Eu quero que você atenda ele bem, dá um descontinho para ele aí, já que eu não estou te cobrando nada. Né? Você não teve custo de aquisição, né? Então dá um desconto para ele, faz um bom serviço, que por consequência eu vou crescer aqui, eu vou vender mais aqui também, né? É. Então eu acho que você criar esses parceiros e encontrando essas, essas esses esses profissionais, essas empresas, é muito importante. E aquilo, né? É, não existe um líder de mercado, não, não vai ter uma empresa para vai ter 100% do mercado. Então, da mesma forma, a gente, nós tentamos nos relacionar até mesmo com pessoas que são concorrentes em determinadas áreas, né? Então, onde há um overlap em algumas áreas, mas porque são complementares. Ou porque tem esse cliente que é do meu perfil que eu não consigo atender. Então, poxa, olha, que não é... Perdão, um cliente que não está dentro do meu perfil de atendimento. Fala, cara, Aqueles lá, eu sei que eles têm um perfil, eles são concorrentes, são, mas eu não vou te atender mesmo, então, melhor te botar na mão de alguém que possa te atender bem, né? Então, eu acho que você prover conteúdo e você ter essas a, acesso às pessoas, né? Buscar criar uma rede de parceiros é muito importante. E, sem dúvida alguma, né? Uma indicação vale muito mais, te dá é muito mais retorno do que é, 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 você impactar essa pessoa numa rede social, por exemplo. Uhum. Né? Então, eu acho que o, que o que você faz... Uh, 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 o que a gente tenta fazer também de criar esse parceiro, gerar conteúdo é muito importante né para que você realmente vá estabelecendo vínculos melhores e vai deixando cada vez mais o empresário seguro em dar o passo né? acho que esse é o principal o principal ponto
1: muito bom, Diego, é, para finalizar é, cara, a gente tá no mundo global, né você falou um pouco disso sobre é, sobre o porquê expandir internacionalmente eu queria só pegar o momento bola de cristal aqui e te perguntar como é que você vê o futuro é, dos negócios e o papel do digital commerce nisso. Dentro dessa pergunta, acho que o Mariano Faria lá da Vtex ele tem uma coisa muito legal que ele sempre fala, que o Brasil e a América Latina, vai vamos, vamos colocar aí é, México, né é, vão ser os, os provedores de serviço do mundo, vai, ou vão estar tá entre. né Então, assim como a Índia é, tem uma grande oportunidade para... É, para o nosso país, eu acho que tem que investir muito em educação aqui, e tem outras questões, é, mas é uma coisa muito legal que ele coloca e eu queria ver o seu momento de bola de cristal aí, o, como é que você vê o futuro do, do, dos negócios é, a gente está passando por um momento muito estranho, né, agora com a guerra né, como, como a gente está falando e também como é que você vê aí o papel do digital commerce é, para a gente encerrar
0: legal Cara, eu, vou, eu vou jogar seguro eu vou num futuro não muito longe eu vou num, num futuro mais próximo né é, uh, eu acho que está provado que o cross border né então não só de e-commerce mas em geral nessas né? transações globais uh, hoje em dia são muito possíveis né e quem ainda não está fazendo quem ainda não está fazendo vai ter que começar a fazer muito em breve seja espor, seja é, exportando ou importando mas você não vive mais hoje isolado dentro de um único mercado, é impossível, né? Então, seja comprando soluções ou vendendo soluções. Então, eu acho que essas as quebras das barreiras vão ser cada vez maiores, essa instabilidade, né? Agora na Europa, por exemplo, uh, uh, bom, primeira questão do, 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 da subida do dólar, né? E o Covid ajudou muito a América Latina a levar cada vez mais mão de obra uh, para fora, né? acaba sendo um grande, um grande como você comentou, um grande polo de exportação de mão de obra e de, de conhecimento. Né? Falta agora as indústrias brasileiras né? e da América Latina como um todo, mas o Brasil é muito forte na questão industrial perto dos outros países, uh, olharem cada vez mais para a exportação direto ao consumidor, então num D2C. Né? Eu acho que esse é um grande outro ponto, que é uma tendência não só no cross-border, mas como no mercado doméstico. Né? são as empresas, né? as indústrias, olhando cada vez mais por uma venda direta ao, ao consumidor. E aí o online é onde vai ser a principal porta de entrada em relação a isso. Né? Uh, e a instabilidade, por exemplo, na, na, na Europa, né? poxa, cria agora um, um momento muito, muito estranho também, para a Europa não, perdão, na, na, na Ucrânia, né? Rússia, e aí nos outros países que estão próximos ali, cria também um momento muito estranho para lá. E aí o Brasil, é claro, Uh, uh, pelo seu tamanho uh, e pelo seu potencial de exportação, né, tem aí uma grande chance de crescimento. Né? Poxa, assim, olha, você é, vê, vê quantas uh, quantas empresas americanas uh, estão reportando, por exemplo, que os seus uh, uh, a sua equipe que fica na Rússia, por exemplo, infelizmente morreu por causa da guerra ou não está podendo trabalhar e está focado na guerra ou teve que fugir. Né? O Brasil tem a sorte, a né? América Latina, de ser muito estável. Está né? assim, muito longe. Então, como a Índia tem uma diferença cultural grande e fuso, ah, né? essa questão ali da, 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 da Ucrânia e Rússia, que era um grande exportador de tecnologia, ah, hoje é um problema. Então, o Brasil tem total condições de exportar cada vez mais os seus, os seus serviços, Então, eu acho que, assim, de uma forma geral, olhando um pouco para frente, eu vejo que a, a, essa questão da quebra das barreiras vai ser cada vez maior. E não é um futuro distante, é um futuro muito próximo. né Na verdade, é um presente ali. Quem ainda não está, tem que olhar isso para um para um futuro muito próximo.
1: Excelente. Pô, esse aí foi o Diego Sampaio, Company Combo, Globify. Diego, muito obrigado. É, agora é, a gente vai estar... Vai tá distribuindo esse conteúdo, vai estar tá, vai tá sendo editado, trabalhado, e é, eu te dou um heads up. Cara, é, para finalizar, é, se o pessoal quiser entrar em contato aí com, com você, com a Companhia Combo, entender sobre a Global Fi como, como fazer?
0: Carlos, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela oportunidade. Cara, a gente está 100% aí aberto a, a, a conversar, a bater uma ideia. Meu e-mail direto é diego.globalfai.com né? Só passar um e-mail para mim, a gente marca. Tem, vai ter uma satisfação trocar uma ideia contigo. E claro, se você depois quiser bater um papo com o meu time de vendas, eu faço direto a ponte por aqui também. E uh, em www.companycombo.com, cara, a gente tem um blog, tem muita informação sobre como começar um negócio fora do, do seu país, aqui nos Estados Unidos. Tem bastante conteúdo que tenho certeza que vai te ajudar a ter um pouco mais de segurança para dar esses primeiros passos.
1: Perfeito. Muito bom, Diego. Obrigado.
0: Valeu, Carlos. Um grande abraço, cara. Obrigadão.
1: Valeu. Beleza. Valeu.